0: sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. Quando se ouve falar em creatina, os ganhos de força e massa muscular vêm automaticamente ao de cima. E isto porque muita da investigação ao longo das últimas quatro décadas se tem debruçado precisamente sobre estes resultados e que são, aliás, os que mais provas sólidas têm. Comecemos pelo essencial para quem não domina o tema. O que é a creatina? A creatina é uma molécula composta por aminoácidos, ou seja, pelos blocos de construção das proteínas, que consegue ser sintetizada pelo nosso próprio corpo, mas também é obtida através da ingestão de alguns alimentos, nomeadamente carne e peixe. Desde muito cedo que se verificaram alegações de saúde e de rendimento desportivo com a suplementação de creatina, nomeadamente aumento de performance em desportos de alta intensidade, aumento de força e uma hipertrofia otimizada. Assim como até alguma interferência positiva a nível cerebral, pelo menos nos últimos 20 anos. E isto porque ela se encontra alojada principalmente nos músculos, quase toda ela, cerca de 95%, mas há uma pequena porcentagem que se aloja no cérebro e que parece ter um papel absolutamente fundamental nas tarefas cognitivas mais exigentes energeticamente. Esse papel no cérebro é, aliás, comprovado de diferentes formas. Uma delas é que, quando alguém nasce com um defeito genético que dificulte ou a formação de creatina, ou o seu transporte para as células de diferentes tecidos, incluindo o cérebro, há consequências muito graves, nomeadamente atrasos no desenvolvimento intelectual, Compromisso da capacidade cognitiva e dificuldade nos movimentos. Para além disto, há evidência sólida a mostrar baixos níveis de creatina em pessoas com condições patológicas bem conhecidas por todos, como perturbações do espectro do autismo, doença de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, HIV, hepatite C, entre outras. Ora, é evidente que não parecem ser os baixos níveis de creatina os responsáveis por estas condições que têm etiologias muitíssimo complexas, mas antes um efeito secundário comum a todas elas, ainda que em algumas situações específicas permaneçam algumas dúvidas sobre um eventual impacto destes níveis de creatina na própria progressão da doença. Reconhecendo a creatina como um importante fornecedor de energia, o que se pensa é que os baixos níveis de creatina podem ser resultado de uma utilização excessiva, por parte de células disfuncionais, ou então algum tipo de defeito, como vimos, no transporte ou na produção de creatina. Curiosamente, com o aumento da severidade e da progressão destas doenças, também os níveis de creatina baixam, havendo até alguns autores a propor que os níveis de creatina deviam começar a ser avaliados como marcadores do prognóstico de algumas destas doenças. Se os métodos de medição de creatina menos invasivos forem validados e se tornarem acessíveis no futuro, quem sabe se estes níveis de creatina não poderão ser um método complementar diagnóstico e até mesmo termos intervenções baseadas na suplementação com creatina que sejam mais direcionadas a quem dela pode efetivamente beneficiar. E aqui nem falo só na questão cerebral, mas também na própria performance desportiva. Que há uma associação entre baixos níveis de creatina e algumas doenças, parece não haver dúvidas. A grande questão é... Será que suplementar com creatina leva a melhorias significativas dessas patologias? E aqui é que é a parte promissora. Parece que sim, e já há provas dadas em muitas delas. Artrite reumatoide, síndrome de fadiga crónica, insuficiência cardíaca crónica ou até mesmo na depressão resistente ao tratamento, como vamos ver mais à frente. E agora falemos da capacidade cognitiva, que também tem sido uma das partes da função cerebral muito associadas e analisadas em função da suplementação com creatina. E o racional teórico para um efeito na capacidade cognitiva é o de que as tarefas mentais muito exigentes levam a um gasto muito rápido da energia das células cerebrais. E a creatina é uma forma muito rápida de obtenção dessa mesma energia. E a ciência já é sólida em mostrar uma coisa. É que suplementar com creatina parece ter a capacidade de aumentar a concentração de creatina no cérebro. E, portanto, Vem outra grande questão a seguir, que é será que esse aumento de creatina no cérebro resulta numa otimização da utilização de energia e, consequentemente, na melhoria de uma ou mais áreas da cognição? Para nos dar a resposta, uma revisão sistemática de 2018 analisou os estudos publicados até à data sobre creatina e função cognitiva e concluiu que a suplementação pode, de facto, melhorar resultados em testes de raciocínio, especificamente, e de memória a curto prazo. Mas atenção, os investigadores notaram que a vantagem poderá ser apenas relevante em pessoas de idade mais avançada ou que se encontram sob muito stress. Porque nos mais jovens que não estão sujeitos a grande stress não houve diferenças relevantes. Quando falo em stress, refiro-me a dois estudos que encontraram após uma grande privação de sono que o grupo de pessoas que suplementava com creatina não teve tantos efeitos negativos dessa privação de sono no que às capacidades cognitivas diz respeito. E quanto à depressão? E este é um ponto muitíssimo mais relevante, porque não estamos a falar de leves aumentos na memória ou na cognição. Estamos a falar de melhorias que podem impactar a vida de muitos milhões de pessoas que sofrem com esta patologia. Bom, como já tinha dito no início do episódio, a ciência mostra que, em média, os valores cerebrais de creatina são inferiores em quem tem depressão e há uma associação bem sólida entre uma maior ingestão de creatina e um menor risco de depressão e de ansiedade em adultos. E a verdade é que há muitos estudos a mostrar potenciais efeitos benéficos na depressão quando se suplementa com creatina, tanto pessoas que não se encontravam medicadas, como naquelas que já estavam a ser tratadas farmacologicamente e que simplesmente adicionaram a esse tratamento a creatina. Tanto numa situação como noutra, quase todos os pequenos ensaios clínicos publicados até à data mostram melhoria nos scores utilizados para avaliar a gravidade da depressão. Agora, falta perceber quão impactante pode ser esta suplementação enquanto terapia coadjuvante e outros tratamentos, ou até enquanto tratamento isolado. Isso funciona para todos os tipos de depressão. Faltam ensaios clínicos de grande dimensão para nos dar essas garantias. E nunca será de mais lembrar. Só há um profissional de saúde que tem o conhecimento e a idoneidade para avaliar o tratamento farmacológico da depressão, que é o médico. Portanto, não caia no erro da automedicação ou da autossuplementação. Querer ter mais conhecimento, ler sobre determinado tema e até ficar entusiasmado é válido, mas não nos deve dar a falsa sensação de que podemos estar a ver mais além do que os próprios profissionais de saúde e tratarmos nós do nosso próprio tratamento farmacológico ou de suplementos. Outra grande dúvida que persiste é o caso de pessoas vegetarianas. Sendo que a creatina se obtém principalmente a partir de produtos de origem animal, a ingestão de creatina é muito inferior em quem segue um padrão alimentar com poucos ou nenhuns alimentos desta origem. E quando analisamos mais esta questão dos vegetarianos versus hominívoros, compreendemos até que a ciência mostra diferenças na quantidade de creatina no músculo. Ou seja, vegetarianos, porque ingerem menos, têm menos creatina no músculo. Mas a parte curiosa é que no cérebro não se verificam essas diferenças. Portanto, a quantidade de creatina no cérebro parece ser regulada de forma a ser menos sensível e dependente da quantidade que se ingere. Em 2003, um estudo mostrou que uma amostra de vegetarianos que suplementaram com creatina tiveram resultados excelentes na memória e no raciocínio abstrato. Ora, os investigadores equacionaram logo que o grande efeito se poderia dever ao facto de serem vegetarianos e, portanto, responderem melhor à suplementação com creatina. Já passados 20 anos, em 2023, com poucos meses, um estudo replicou esse protocolo, dividiu a amostra entre vegetarianos e omnívoros e, curiosamente, não encontrou diferenças entre grupos e nem sequer verificou resultados extraordinários desta suplementação. Portanto, este é um bom exemplo de como não nos podemos fascinar com os resultados de um único estudo que acaba de sair. É necessário aguardar pacientemente mantendo o entusiasmo, mas não deixando a emoção suplantar a razão. Ora, o mesmo acontece com a depressão em pessoas vegetarianas. É que não temos ciência suficiente que nos permita perceber se o efeito da creatina é maior em vegetarianos com depressão relativamente a omnívoros com depressão. Aguardemos. Com base em tudo isto, é importante sistematizar quatro pontos. Primeiro é que, ao contrário da sua utilização em contexto de aumento de força, massa muscular ou performance, Ainda é muito cedo para estarmos convencidos sobre o efeito da creatina em condições patológicas e relacionadas com a função cerebral e de que forma é que se pode atuar quando decidirmos ou quando conseguirmos perceber que efetivamente há um efeito muito relevante. Quanto tempo é que vamos suplementar com creatina? Com que doses? Com que tipos de creatina? Segundo, não há suplementos com zero efeitos adversos. Quanto muito, podemos dizer que são pouco prevalentes e quando existem não são muito relevantes ou de grande impacto no bem-estar. Que é o caso da creatina, que se pode gabar que em quatro décadas de estudos, com milhares de trabalhos publicados, apenas se aponta um único efeito secundário de forma consistente, que é um ligeiro aumento de peso por retenção de água e não é por aumento de massa gorda, é retenção de água, principalmente nos primeiros tempos de toma e em doses maiores, que parece regularizar posteriormente. Terceiro, não se sabe muito bem qual é a quantidade diária de creatina necessária para efetivamente aumentar a creatina no cérebro. E isto porque ultrapassar a barreira hematoencefálica, ou seja, aquilo que leva ao cérebro os nutrientes, é difícil, ainda que possível, e, portanto, está por estabelecer qual o protocolo de suplementação ótimo para esse efeito, tanto em quantidade como em número de dias necessários. Por exemplo, um estudo realizado recentemente no Brasil verificou que a típica fase de carga de uma semana que se sabe ser suficiente para otimizar a creatina no músculo, não foi suficiente para alterar sequer os níveis de fosfocreatina no cérebro. Portanto, até nisto, há dúvidas. Por último, os ensaios clínicos sobre creatina e depressão, assim como creatina e função cognitiva, são ainda pequenos e com resultados mistos. Aguardemos mais algum tempo. De facto, admito que estou muito entusiasmado com as possibilidades terapêuticas da creatina, mas não confiante ao ponto de a recomendar para estes efeitos Pelo menos até termos mais algumas garantias. Até ao próximo episódio.